0: Eu vou ler um texto aqui com vocês, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, o texto diz assim, entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isso em memória de mim, da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice... Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha Portanto, todo aquele que comer o pão Ou beber o cálice do Senhor indignamente Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Examine-se cada um a si mesmo E então coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo, quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Essa é a passagem do apóstolo Paulo. Dentro dessa carta que ele escreveu, que nós estamos aqui em jornada. Que ele discorre a respeito da ceia do Senhor que ele expõe aqui toda a dificuldade desses irmãos aqui nessa igreja, na perspectiva da participação da Eucaristia, da ceia do Senhor. Que esses irmãos, eles eram egoístas, a gente já sabe, a gente está vendo aqui. Que esses irmãos tinham muita dificuldade de considerar, a maturidade ou a falta de maturidade do outro, isso a gente já sabe, a gente já viu nos capítulos anteriores. Que esses irmãos eram irmãos facciosos, que eles se dividiam entre si, a partir de lideranças diversificadas, isso a gente já sabe, a gente já viu isso em outros capítulos. Agora, quando, o que acontece quando esses irmãos egoístas, imaturos, facciosos, o que acontece quando esses, essa gente se reúne para sentar na mesa, para partir o pão, para beber o cálice? O que, que acontece? acontece isso aqui uma reunião que mais faz mal do que bem o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte não adianta não, ad, não adianta a gente tapar o sol com a peneira sabe não adianta assim a gente tem problema vamos fazer uma festa aqui a gente se junta e está tá tudo certo porque quando existe problema, quando existe divisão, quando existe pecado, quando existe egoísmo, quando existe facção, até na festa dá ruim, o que era para ser bom, o que era para ser bênção, se torna ruim, maldição, porque o egoísmo fica exposto, a divisão fica exposta, e aí na ceia tudo isso ficou exposto eles se reuniam para partir o pão e eu imagino que era uma coisa assim muito mais, com muito mais sustância do que essa mesa nossa aqui eles trazem... até a gente vai fazer isso ainda aqui na igreja, vamos ver o que, que vai dar um negócio do junta panela, sabe? cada um traz a sua comida a gente divide aqui a gente partilha, mas lá não estava dando certo, uns estavam comendo antes, tinha família que só estava comendo a comida que ela levava, não partia, sabe? Eu trouxe, eu vou comer, não vou partir, tinha gente que não tinha condição de levar nada e ficava sem comer... Por que, que eu estou falando isso, meu, meu querido, minha querida? É assim, porque não adianta assim a gente, a gente celebrar a Páscoa, a gente celebrar mais uma vez a mesa do Senhor, a gente trocar os nossos cálices, a gente comer um pouco do pão, de um, de um pedaço de pão, de um, um pouco de, de suco de uva... E isso não mudar a nossa vida. Se a gente não conseguir fazer esse autoexame proposto pelo apóstolo Paulo aqui nessa carta, a gente vai participar de algo que deveria ser bênção, mas que vai significar reprovação para nós. Por isso que eu gostaria que, essa Páscoa de 2022 significasse para nós, para todos nós que estamos aqui você que nos acompanha aí pela internet um domingo de muito exame assim, sabe? de muita, de muita reflexão e de posicionamento o que que essa mensagem da Páscoa do amor, da união, dos vínculos. O que, que essa mensagem de Jesus afeta a minha vida? E o que, que essa mensagem pode transformar a minha vida? O que, que essa mensagem pode me impulsionar para eu criar coragem e acertar algumas coisas na minha vida procurar alguém que eu tenho que procurar e reestabelecer um relacionamento que foi rompido que foi desfeito talvez dentro de casa, dentro da família dentro da igreja A gente precisa se autoexaminar quando a gente participa dessa mesa e se perguntar, eu, isso está fazendo sentido para mim? Ou eu vou sair daqui, eu vou continuar brigando com as pessoas, causando divisão nos ambientes onde eu frequento, espalhando as pessoas, murmurando o tempo todo, criticando o tempo todo... Desrespeitando as pessoas o tempo todo Sendo orgulhoso, invejoso A gente precisa se examinar e aceitar esse convite do apóstolo Paulo Para celebrar a ceia do Senhor E chegar à conclusão no coração de que tudo isso realmente faz muito sentido para mim essa mensagem de Jesus preenche o meu coração de tal modo que eu preciso externar, expressar isso com, com muita alegria, com muita celebração. E a gente tem o privilégio de fazer isso novamente esse domingo, celebrar essa Páscoa, celebrar essa mensagem de Jesus fazer essas aplicações transversais, de olhar para trás, de se lembrar do que aconteceu com Cristo Jesus, quando se entregou, de toda a história, de todo o julgamento, de, toda, de todas as passagens, a gente consegue fazer isso na Páscoa, a gente olha para trás e a gente se lembra da história, a gente se lembra da personagem, a gente se lembra do homem, a gente se lembra do entorno, a gente se lembra do lugar, para quem teve o privilégio de ir até lá, isso fica muito mais materializado, porque você olha para os lugares, e você olha e enche esse, o seu coração dessa boa memória, e a gente segue fazendo essas aplicações e a gente olha para frente também porque quando Jesus estabeleceu esse sacramento da Eucaristia essa centralidade da Páscoa na vida de todo crente ele deixou uma promessa celebrem, celebrem a Páscoa Celebrem a Páscoa, todas as vezes que vocês se reunirem, celebrem a Páscoa, até quando? Até que eu venha. Então, quando a gente tem o privilégio de celebrar a Páscoa, nós estamos olhando para frente, e essa celebração ela também nos alimenta na esperança, porque nós estamos ticando, sabe, cumprindo com mais um estágio, na linha do tempo, onde o final vai ser a volta de Jesus Cristo, para se estabelecer na sua criação, na terra, por toda a eternidade, meu irmão e minha irmã. Então essa mesa tem a ver com o futuro, com a nossa vida no futuro, com salvação, com vida eterna e essa mesa também nos impulsiona a olhar para o lado também porque não adianta só olhar para trás para a história não adianta só olhar para frente para a promessa, a gente tem que olhar para o lado olha aí para o seu lado olha aí, quem que está aí você conhece essa pessoa não conhece, já viu, nunca ouviu falar. Quanto tempo que essa pessoa está do seu lado. A gente tem que olhar para o lado e a Páscoa nos impulsiona a olhar para o lado. Porque se a gente não receber esse amor de Jesus... Como alimento e como instrumento para a gente conseguir conduzir a nossa vida, de nada vai valer também. Jesus não nos tira do mundo e nos leva para uma outra dimensão, como se estivéssemos numa sala de espera, sabe? Só aguardando a senha. Só aguardando a senha. Opa, minha senha, vou. Jesus nos mantém no mundo. Nos mantém. Nesse mundo mesmo aí. Injusto, hostil, violento. Para quê? Para a gente sofrer? Não. Para a gente levar essa mensagem. E a gente leva olhando para o lado. Se relacionando. Transformando. Transformando. De, de várias formas, a gente conversou hoje na Escola Dominical, como a gente pode usar a criatividade para ser empreendedores no reino de Deus. Que a gente consiga, meu irmão e minha irmã, celebrar essa Páscoa fazendo essas aplicações, todas elas. E que ela que ela ganhe um espaço todo especial aí na sua vida esse ano, nesse ano. que esse é um ano diferente dos outros, assim. A gente está começando, recomeçando, vivendo um período novo na história que a gente não sabe direito como é que vai ser contado isso lá na frente, mas a gente foi ali, a gente participou... De um momento muito diferente na história, e a gente está aqui com Jesus, e a gente vai seguir com Jesus. Eu vou dar alguns, algum tempo aí para você orar, sozinho, para você obedecer a direção e o ensinamento aí do apóstolo Paulo, para você fazer esse exame aí. E depois a gente vai, de fato, celebrar a ceia, partir o pão, beber o cálice.